नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो आज हम कल 17 जनवरी और आज 18 जनवरी दोनों के आर्टिकल्स को साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो चलिए आर्टिकल्स देख लेते क्या है पहला आर्टिकल जो है ये गवर्नर और उनकी शक्तियों के बारे में है दूसरा आर्टिकल हाल ही में एक बिशप के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए थे इन्होंने उसी बारे में एक जजमेंट आया है निर्णय आया है कोर्ट का उस बारे में हम बात करेंगे रेप लॉस के बारे में भी चर्चा करेंगे उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये भारतीय ग्रीन डील के बारे में है जैसे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हम हमारा कार्बन उत्सर्जन कम करते जा रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके प्रोस कौन से इसके सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अंत में हम क्रिप्टो करेंसी भी बात करेंगे और क्रिप्टो करेंसीज पर कैसे टैक्सेशन लगाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ू उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं तो गवर्नर की हमने बात करी राज्यपाल की हमने बात करी तो उसी आर्टिकल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने काफी लंबे समय से नीट एग्जाम्स जो है मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है इसका विरोध किया है इसको देखते हुए तमिलनाडु ने पिछले कुछ महीने कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बिल पास करा जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूड करा यहाँ पर कुछ मामले तक एक्सक्लूड करा और कुछ मामले तक रिजर्वेशन करा यहाँ पर नीट के एग्जाम को लेकर खासकर स्टेट डोमेसाइल में तो ये फाइल आपको पता है कि किस प्रकार से हमारी लेजिस्लेचर जो है हमारी विधायिका के द्वारा कोई भी कानून पारित होता है और फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है वो गवर्नर के पास में तो ये फाइल बिल पास हो गया फाइल पहुंच गई गवर्नर के पास लेकिन गवर्नर ना इस पर कुछ निर्णय दे रहे हैं अफर्मेटिव में ना नेगेटिव में उन्होंने फाइल अपने पास में ही उसी तरीके से रखी हुई है इसको देखते हुए यहाँ पर तमिलनाडु की लेजिस्लेचर और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इनका काफ़ी रोष बढ़ गया है इसको देखते हुए जो असेंबली के स्पीकर है जो अध्यक्ष भी है विधानसभा के उन्होंने भी यहाँ पर ये बताया है कि गवर्नर के द्वारा ऐसा किया जाना किसी भी मामले को किसी भी फाइल को या किसी भी बिल को अपने तक अटका के रखना सही नहीं है यहाँ पर आपको बता दूँ कि एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का भाग है अर्थात यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं अब ऐसा कानून जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है वहाँ पे सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति की सहमति लेनी जरूरी होती है तो गवर्नर उस बिल को यहाँ पर यहाँ पर भेजता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए लेकिन इस मामले में जो बिल है वो गवर्नर ने अपने पास में ही पेंडिंग रखा हुआ है वो भी काफ़ी लंबे समय से तो यहाँ पर ये गवर्नर की एक रिलेक्टेंस बताई गई है यहाँ पर और जो रूलिंग पार्टी है डीएमके की द्रविड़ मुनेत्र कटगम की यहाँ पर पार्टी है ये पार्टी रूलिंग पार्टी है एमके स्टैलिन जो कि मुख्यमंत्री है इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है आर्टिकल के माने तो आर्टिकल में बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ये कहीं ना कहीं एक एक फ्रॉड हम इसे कह सकते हैं हम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक चीज़ कह देते हैं अगर गवर्नर बिना कोई रीजनेबल टाइम दिए यहाँ पर किसी भी बिल को अपने पास में रखता है या तो उसे रिजेक्ट कर दे गवर्नर अगर रिजेक्ट करता है तो यहाँ पर ज़रूरी है ये जिम्मेदारी है गवर्नर की कि वो अपना रीज़न दे और अगर वो उन्हें बिल को अपने पास में सिर्फ रखे रखता है तो ये भी गलत है उन्हें अगर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार या केंद्र की हमारी जो विधायिका है उसके शक्तियों का इसमें हनन होता है कहीं ना कहीं 
तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भी इसे भेजा जा सकता है तो इसी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक निर्णय नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है प्रीवियस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए पहले साढ़े सात परसेंट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो नीट क्वालिफाइड गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रखा था तो चलिए ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो गतिरोध है कितने समय तक चलता है ये गतिरोध इसीलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे देश में आ, हमारे देश में अगर हम यूनियन लेवल पे देखें केंद्र के स्तर पे देखें तो वहाँ पे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है और वही अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो डी गवर्नमेंट है जो कि सामान्यतः यूपीओ को सपोर्ट करती है तो अपने आप में दोनों अलग विचारधाराओं की पार्टी है और गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वर्क करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अर्थात यहाँ पर गवर्नर जो है वो हमेशा केंद्र के पक्ष वाला ही माना जाता है उसी को देखते हुए ये गतिरोध बना हुआ है तो चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं रेप लॉस के बारे में यहाँ पर बिशप फ्रेंको मुलक्कल ये एक बिशप है पहले केरला में थे ये और फिर उसके बाद में इन्हें डायोड्स बनाया बनाया जाता है जालंधर में इन पर आरोप लगाया जाता है एक नन के द्वारा कि नन का इन्होंने तेरह बार यहाँ पर यहाँ पर यौन शोषण करा सेक्सुअल असोल्ट करा यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन करा चार सालों के एक अंतराल में जो कि एक रेप माना जाएगा सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव के अंतर्गत और यहाँ पर इन्हें धारा तीन सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत यहां पर इन्हें सजा देना जरूरी है अब आपको बता दूं कि जो ऑफेंडर है ये बिशप है इन्हें पेट्रॉन माना जाता है और उनके अंडर मानी जाती है नन तो यहां पर एक अथॉरिटी की पोजीशन में जो है वो बिशप यहां पर है इस मामले में तो इस मामले में एक अथॉरिटी के प्रोसीजन में अगर कोई अथॉरिटी की पोजिशन में रहने वाला पर्सन अगर ऑफेंडर होता है और विक्टिम जो है वो उसके सबॉर्डिनेट रहता है तो ऐसी कंडीशन में इसे जिससे रेप कॉन्स्टिट्यूट होता है वो इस केस में नहीं है इसके चलते हुए यहां पर एक्विट किया जा रहा है बिशप को ऑफेंडर को अब यहां पर एक और बात ये कही गई है कि जो प्रीवियस इंसिडेंट रहता है अर्थात कोई भी जो विक्टिम है उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या रहा है इस पर भी यहां पर कोर्ट में डिस्कस किया गया अभी तो अगर हम देखें तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आ, किसी भी विक्टिम का प्रीवियस हिस्ट्री क्या रहा है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है हाल ही में हम देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैरिटियल रेप को लेकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो उसमें खुद जजेस ने ये माना है कि इवन अगर हम देखें तो अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी है तो वो भी रेप का यहाँ पर चार्ज कर सकती है अगर उसकी कंसेंट नहीं होती है तो तो अपने आप में कहीं ना कहीं इस तरीके का यहाँ पर एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा रुक रहना वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इसको लेकर बात कही जा रही है कि ये मामला जो है वो और भी आगे अपील किया जाएगा तो देखने वाली बात रहेंगे कि यहाँ पर अपील में किस तरीके का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है अब इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें बताया गया है कि खासकर जो हमारे रेप लॉ है इनका रिग्रेसिवली मतलब काफ़ी कठोर तरीके से हमको इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए ये फीमेल या वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं तो हमें इसको उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है
चलिए तीसरे आर्टिकल में पढ़ते हैं तीसरा आर्टिकल इंडियन ग्रीन डील भारतीय ग्रीन डील के बारे में है तो क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से बदल रहा है वैश्विक स्तर पर चर्चाएं होती थी लेकिन अब इसका क्षेत्रीय स्तर पे भी प्रभाव देखने को मिल रहा है जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे सी लेवल के कारण काफ़ी समस्या देखने को मिलती है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ जो है वो हमें देखने को मिल रही है उष्ण क्षेत्र जो है वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है जो यहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक बारिश ना होती हुई देखने को मिल रही है तो क्लाइमेट चेंज के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे लोकल लेवल पे भी अगर हम भारत की बात करें तो उसके साथ ही साथ इंडिया जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसके साथ में फेस कर रहा है तो यहाँ पर आ जाता है इंडियन ग्रीन डील जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों को एड्रेस करता है किस तरीके से वो हम देखते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दस जो है हमारी जी का या आत्मनिर्भर पैकेज में दिया जाएगा यह सरकार के तरफ से एक वादा किया गया है एक निर्णय लिया गया है जिसके कारण हमारे जो इंडिजीनियस जो हमारी हमारी अपनी इंडिजीनियस जो उद्योग है उनको मद मिलेगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पैकेज है ये काफ़ी जुडिशियसली अर्थात विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है जिससे हमारा इंडियन ग्रीन डील जो है इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके इंडियन ग्रीन डील की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से ये वादा किया गया है क्लाइमेट चेंज समिट में कि हम 2070 तक नेट जीरो और मुख्यतः 2030 तक हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है जो हमारे अनिवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है इस पे से जो हमारी निर्भरता है वो हम कम कर देंगे तो यहाँ पर उसी की बात की गई है अब यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में सेग्रीगेट करना चाहिए यहाँ पर बांटना चाहिए जिसमें कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से हम इसे बांट सकते हैं उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉमिस्ड जीडीपी है वो तीन हिस्सों में मेन पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में पाँच केयर इकोनॉमी में तीन और ग्रीन एनर्जी में दो प्रतिशत तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम हमारे सेक्टर को डिवाइड करें और जो हमने अभी तक यहाँ पर तीन पार्ट डिवाइड करके रखे उन पर हम फोकस करें अब पी एल एफ एस की मई दो की रिपोर्ट आती है इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इंडियन ग्रीन डील लाते हैं तो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम होगा मतलब बहुत सारे बेरोजगार लोग जो है वो इसके अंतर्गत एक जो बदलाव आएंगे हमारी इकोनॉमी में उसके अंतर्गत इनको जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अर्थात इंडियन ग्रीन डील से एक्स्ट्रा जॉब्स जो है वो जनरेट होने की आशंका है अगर आज अगर हम देखें तो 2.4 मिलियन कैन बी गेट हाइक टू 8 मिलियन पीपल तो जो आज 2.4 मिलियन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है वो बढ़ के आठ मिलियन लोगों तक हो जाएगा यहाँ पर आठ मिलियन लोगों की आवश्यकता होगी तो इससे एक विन विन सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कैसी विन विन सिचुएशन इकोनॉमी को हमारे फायदा होगा लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे हमारी इकोनॉमी सुधरेंगी मोमेंटम हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट इशू एड्रेस होता है उसके अलावा हमारा जो जलवायु परिवर्तन है पॉल्यूशन है ये भी यहाँ पर एड्रेस होगा उसके अलावा 
और भी अगर हम देखें फायदे इससे तो जो कार्बन एमिशन है इसमें 0.8 गीगाटन्स की कटौती भी होगी जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है उसके अलावा यहाँ पे भारत जो है एक एनर्जी इंटेंसिटी का हमारा कंजम्पन बहुत ज़्यादा है अगर हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ते हैं ग्रीन डील की तो और बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक तिहाई एनर्जी जो है वो हम वो भी बचा पाएंगे अब बात यह है कि अगले दस साल में हमें क्या करने की आवश्यकता है किस तरीके से हम इस और बढ़ सकते हैं क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ फंड्स की अगर हम बात करें तो फंड्स अपने आप में कलेक्ट करना और इस टूवर्ड मूव करने के लिए फंड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी विश्व में देखें तो यूएस और चाइना दो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना नहीं देखने को मिलता तो जब तक सबसे जो बड़े एमिटर्स हैं वो जब तक कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं करते हैं एमिशंस को लेकर पॉलिटर पे के प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मदद नहीं करते दूसरी कंट्री की ये एक मुश्किल सवाल रहेगा भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय स्तर पर ये सुझाया गया है इस आर्टिकल में कि जो इंडियन इलीट है अर्थात हमारे देश में जो बहुत रिच पॉपुलेशन है उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाया जा सकता है क्योंकि ये देखने को मिलता है वो ज़्यादा रिसोर्सेज का यहाँ पे कंजम्पन करते हैं इसके लिए उन पर ज़्यादा टैक्स लेना ज़रूरी होता ज़रूरी है उसके अलावा यहाँ पर लग्जरी आइटम्स जो है इस पर भी टैक्सीशन लगाने की बात की गई है तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये टैक्सेशन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में पुअरेस्ट है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जो पुअरेस्ट है उनसे पाँच गुना ज़्यादा एमिशन जो है वो इंडियन इलीट या रीच क्लास करती है उसके अलावा बताया गया है द ग्रीन डील सॉल्व टू मोस्ट प्रेसिंग इशूज तो भारत में दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण इशूज़ हैं उनको एड्रेस करता है कि एमिशन दूसरा इक्विटी अर्थात हमारा जलवायु परिवर्तन हमारा पॉल्यूशन प्रदूषण और दूसरे हमारे अर्थव्यवस्था में जो एक थोड़ी मंदी हमें देखने को मिल सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बेरोजगारी के कारण उसे भी एड्रेस करता है चलिए अंतिम आर्टिकल पे आते हैं क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पद्धति पे चलती है बिटकॉइन का उदाहरण है आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर एक ना एक बात तो सुना ही होगा अब बात कर अब इसकी बात करते हैं तो भारत में करीब 10 करोड़ लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ये इन्वेस्टमेंट अंदाज़ा लगाया गया है तो करीब 10 मिलियन डॉलर का है मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इसको देखते हुए ही यहाँ पे सरकार ने आ, सरकार काफ़ी सजग हो गई है और उसको लेकर इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम इस पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन ज़रूर लेकर आएंगे टैक्स अथॉरिटीज़ की चिंता काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कि टैक्स अथॉरिटी के जो बुक्स हैं उनके बाहर है एकदम तो सरकार चलाने में देश चलाने में टैक्स की आवश्यकता होती है और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके अभी ये देखा जा रहा है कि ये जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये टैक्स के दायरे से पूर्णतः बाहर है लेकिन अगर हम हमारे देश में कानून देखें तो इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन की अगर हम बात करें तो हम क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा सकते हैं अलग अलग माध्यम से सबसे पहले हम इसे कैपिटल कैपिटल असेट के रूप में ले सकते हैं अर्थात हमने कुछ भी यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी तो उसके लिए कैपिटल असेट यहाँ पर लगता है कैपिटल गेन आपका हुआ है उसको देखते हुए तो एक कैपिटल असेट के हम ब्रैकेट में इसको ले सकते हैं यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग की जाती है इसलिए इसे बिजनेस इनकम के रूप में भी लिया जाता है लिया जा सकता है टैक्स के हेड के अंतर्गत 
और अगर ये दोनों ही ब्रैकेट में नहीं फिट होता है तो सेक्शन 56 के अंदर इसे अदर सोर्सेज के ऑप्शंस में भी लिया जा सकता है अब बात ये है कि यहाँ के इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सबसे पहले एबसेंस ऑफ क्लियर टैक्स प्रोविजन मेक इट डिफिकल्ट टू टैक्स माइंड क्रिप्टो करेंसी कि यहाँ पर कोई भी क्लियर हमारे पास में टैक्स प्रोविजन नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी को कहता है कि क्रिप्टो करेंसी पे इसको दे क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी टैक्सेशन लगेगा तो एक हमारे पास में प्रोविजंस की लॉ की क्लैरिटी नहीं है दूसरे कैपिटल गेन्स फेल्स टू कम्यूट द टैक्स इन दिस केसेस सिंस इट इज डिफिकल्ट टू कम्यूट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने आप में पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको देखते हुए कैपिटल गेन्स किस प्रकार से लगाया जाएगा ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उसके अलावा यहाँ पर इस क्रिप्टो करेंसी जो है इनका काफ़ी वॉलीटाइल नेचर है डेट ऑफ जनरेशन क्या होता है उस दिन मार्केट की क्या स्थिति है उस हिसाब से हम इस पर टैक्स लगा सकते हैं ट्रेडिंग की हम जिस तरीके से बात करते हैं कि हम इसे बिजनेस इनकम के रूप में ले सकते हैं लेकिन वो भी अपने आप में पता लगाना मुश्किल है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलीटाइल है उसके अलावा किस जुरिस्डिक्शन में लिया गया है ये भी आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किन लोगों ने इसे परचेस किया है इसके बारे में भी जानकारी जुटाना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कोर्स होते हैं उसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी ली जाती है उसके अलावा थर्ड पार्टी स्क्रूटनी जिस तरीके से हमारी अगर टैक्स अथॉरिटी एक थर्ड पार्टी है अगर वो स्क्रूटनी करना चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट हो जाता है इसे ट्रैक करना और उससे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर इसे इससे क्या क्या गुड्स फिजिकल गुड्स किस प्रकार से खरीदे गए हैं क्या पे अगर क्या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट्स किया गया है ये ट्रस्ट करना अपने आप में और ही बड़ी मुश्किल बात है टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकम टैक्स पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी को टैक्सीबल किया जाए इसे भी देखने की आवश्यकता है उसके अलावा टैक्स पेयर टू नीड टू बी मेड एक्सटेंसिवली अवेयर ऑफ सच स्टैचुरी प्रोविजन एंड अमेंडमेंट तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उन्हें यहाँ पर स्टैचुरी प्रोविजन और अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है नई प्रोविजन लाने की आवश्यकता है जिससे ये टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में आ पाए उसके अलावा यहाँ पर मैंडेटरी टैक्स डिस्कलोजर जिस प्रकार से यू के सिस्टम में है उस तरीके से हमें भारत में भी लाने की आवश्यकता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो इसका भी आपको जानकारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को देना होगा और अंत में बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एट ऑल लेवल्स हैव टू एडुकेट ट्रेंड फॉर द सीन रेजिंग टाइमली रेड फ्लैक्स वन नेसेसरी उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी अपने आप में नया कंसेप्ट है बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो इनकी सही रूप में इन्हें ट्रेन करना और अवेयर करना और जहाँ पे भी संदेह पाया जाता है वहाँ पर जांच करना सबसे ज़रूरी है तो चलिए आज का हमारा न्यूज़ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आप कीजिएगा दैनिक समाचार विश्लेषण यही समाप्त होता है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू स्टेट्यूड टू लॉस यू